0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Olivier Landrevi, président de CAFPI, est notre invité pour cet épisode consacré au taux d'usure. En effet, depuis plusieurs semaines, il constate un ralentissement brutal du marché du crédit, une forte recrudescence des dossiers rejetés pour dépassement du taux d'usure. Qu'est-ce que le taux d'usure Comment est-il calculé Quelles propositions notre invité suggère-t-il pour remédier à la situation Eh bien, c'est tout de suite Olivier Landrevy, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: Vous alertez les pouvoirs publics sur une augmentation très forte des rejets de dossiers d'accès au crédit pour dépassement du taux d'usure. Avant de revenir sur cette information, on va peut-être reprendre les choses dès le début et dire ce que c'est que le taux d'usure et comment est-ce qu'on le calcule.
1: Le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques peuvent prêter. Donc elles ont interdiction de prêter à un particulier au-dessus de ce taux. Actuellement, on parle d'un taux de 2,4% pour des prêts à 20 ans ou plus. Donc pour les prêts immobiliers, c'est 2,40. Ensuite, la formule de calcul du taux de l'usure est basée sur l'observation que fait la Banque de France des taux qui étaient pratiqués par les banques sur le trimestre précédent, auquel on ajoute un facteur multiplicatif d'un tiers. Oui. Il y a une difficulté qui est liée à ça un effet retard, oui. parce que ça veut dire que des taux qui étaient pratiqués par les banques au mois de janvier 2022 vont continuer à avoir un impact sur le taux de l'usure qui est en vigueur jusqu'à fin juin 2022, donc il y a jusqu'à six mois de décalage. Mais la réalité est pire encore, puisqu'en fait la mesure qu'utilise la Banque de France sur les taux pratiqués au, semestre, au trimestre précédent est une mesure en date de décaissement. Or, la date de décaissement, c'est la date de passage chez le notaire. Mais en réalité, la décision de tarification et d'octroi de crédit prise par la banque, elle remonte trois mois en arrière. Mmh. Donc Dans mon exemple de janvier 2022, c'est vraisemblablement une décision qui avait été prise par une banque et un taux qui avait été choisi par une banque. En octobre ou en novembre 2021. Donc vous voyez qu'en fait des décisions qui étaient prises en octobre ou en novembre, à un moment où l'inflation n'était pas encore de retour, à un moment où nous n'avions pas encore le conflit en Ukraine et, et la, la crise actuelle, continueront d'avoir un impact sur le taux d'usure qui sera en vigueur jusqu'à fin juin de cette année. Donc il y a un effet de retard de presque neuf mois.
0: Nous voici donc au cœur du sujet et on en vient maintenant à la question qui nous amène aujourd'hui à discuter ensemble. Avez-vous des chiffres ou des données qui nous permettent de mesurer l'augmentation des rejets de, de dossiers d'accès au crédit pour dépassement du taux d'usure Et on reviendra ensuite à la question sur le calendrier.
1: C'est difficile de quantifier le phénomène de façon précise parce que la plupart du temps, les choses se passent en tête à tête, en tout cas chez nous, entre oui. un courtier et un emprunteur. Et quand le courtier détermine que la probabilité de passer le dossier en banque est trop faible, le dossier va s'arrêter là sans véritablement laisser de trace. Mais quand je discute avec nos courtiers... J'arrive à la conclusion que l'ordre de grandeur ces dernières semaines, c'est environ un dossier sur quatre qui euh, aurait été tout à fait finançable il y a encore quelques semaines et qui aujourd'hui va buter contre le taux de l'usure euh, et donc ne pas trouver de solution.
0: Est-ce qu'on connaît la typologie des populations qui sont affectées par le phénomène
1: Pour vous répondre, il faut que je, je revienne un petit peu en arrière et que j'explique je, plus précisément la composition, enfin ce qui rentre dans... Euh, le, le TAEG oui. et donc le taux d'usure. C'est non seulement le taux de la banque, mais c'est aussi le coût des prises de garantie et le coût des assurances obligatoires. Mais dans 99% oui. des cas, l'assurance emprunteur est, est obligatoire. Et donc, quand on fait face à un effet ciseau, comme c'est le cas actuellement, avec des taux d'usure qui sont au plus bas historique qu'on ait connu en France, alors que ça fait maintenant 5 euh, euh, mois que les taux des banques, eux, remontent fortement, – Oui. Eh bien, cet effet ciseau il vient piéger finalement les emprunteurs qui ont le coût d'assurance le plus élevé. Oui. Et donc, sans surprise, on va trouver euh, des emprunteurs qui ont plus de 40-45 ans et ou euh, des emprunteurs qui ont euh, des, des ennuis de santé, euh, peut-être des fumeurs, des gens qui ont des maladies chroniques, euh, etc. Et je vois tous les jours, euh, depuis quelques semaines, de très beaux dossiers hein, avec des emprunteurs tout à fait solvables, avec de beaux revenus euh, que les banques se seraient arrachées oui. il y a encore quelques semaines et sur lesquels d'ailleurs elles nous font des propositions de taux euh, tout à fait raisonnables. Mais une fois qu'on ajoute le coût de la prise de garantie et le coût de l'assurance emprunteur, on se retrouve au-dessus du taux de l'usure.
0: Voilà des dossiers assez marquants.
1: C'est inattendu, c'est une situation qu'on n'avait jamais connue en France, qui est causée par une remontée euh, violente des taux de crédit. Dans mon esprit, il est clair que le législateur, à l'époque euh, de la, la construction de, des textes sur euh, le taux de l'usure, euh, n'avait pas euh, à l'esprit euh, une situation de ce type. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, cette loi dont la vocation était de, de protéger les emprunteurs, euh, les empêche aujourd'hui d'emprunter à plus de 2,40. Dans un monde où l'inflation, enfin les derniers chiffres d'inflation en France, c'est 5,40. Donc on a l'opportunité d'emprunter, y compris le coût de l'assurance et des garanties, à 3 points en dessous du taux de l'inflation. Et on ne peut pas le faire. L'offre et la demande de crédit ne peuvent pas se rencontrer. Bien que tout le monde soit d'accord, hein, les banques sont prêtes à y aller, les emprunteurs ont envie d'y aller. Et malheureusement, l'offre et la demande de crédit ne peuvent plus se rencontrer du fait de cette réglementation un petit peu obsolète ou en tout cas qui n'avait pas prévu la possibilité d'une remontée des taux aussi rapide.
0: Est-ce que ça met aussi en question la capacité des instances étatiques et économiques de, de gérer la crise Je pense par exemple au, au gouverneur de la Banque de France qui a indiqué dans un article qu'il n'avait pas aujourd'hui d'évidence aveuglante euh, que cette situation se traduisait par des évictions. On en revient mais, là mais à la je, question je, du calendrier. — je, oui.
1: je suis convaincu de sa bonne foi. — Oui, bien euh, sûr. Parce que n pas la Banque outils. de France collecte Exactement. Mmh. La Banque de France collecte auprès des banques des statistiques de production de crédit qui sont basées sur les décaissements. Et donc... Aujourd'hui, on a des décaissements qui, qui, qui restent à un niveau euh, tout à fait normal, puisqu'ils correspondent à des décisions de crédit qui étaient prises euh, avant le début de, du conflit en Ukraine. Et euh, malheureusement, il, je suis absolument convaincu que les pouvoirs publics vont, vont euh, mesurer dans les semaines qui viennent la gravité de la situation et le, le gel progressif du marché du crédit qui est en cours à cause de ce problème réglementaire mais elles le feront avec retard parce qu'elles n'ont pas la bonne grille de lecture, malheureusement.
0: Vous qui avez la bonne grille de lecture et la pratique, quelles suggestions faites-vous
1: J'ai fait deux suggestions. Après, je conçois qu'il puisse y en avoir d'autres. Hein, mais, mais en tout cas, il faut se poser la question de l'évolution de cette réglementation. Moi, mes deux propositions, ce serait tout d'abord de sortir le coût de l'assurance de cette équation parce que le coût de l'assurance, euh, il dépend de beaucoup de choses, mais il ne dépend absolument pas du contexte de taux. L'assurance ne coûte pas moins oui. cher quand les taux sont bas ou plus cher quand les taux sont hauts. L'assurance, le coût de l'assurance, il dépend de votre situation personnelle, Personnel, de, oui. de, de, de votre profil de risque. Et du coup, il me semble que c'est tout à fait euh, contre-productif et ça se retourne contre ceux qu'on cherche à protéger euh, que d'intégrer ça dans euh, la réglementation du taux de l'usure. Je conçois en revanche qu'il faille l'intégrer au TAEG pour des questions de visibilité et de oui. transparence, pour oui. que l'emprunteur ait conscience de la totalité des coûts. Oui. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais pour autant, l'intégrer au taux de l'usure, c'est une autre question, et ça me semble contre-productif. L'autre proposition que je fais, c'est d'intégrer d'une façon ou d'une autre la question de l'inflation dans le calcul du taux de l'usure.
0: Mais de quelle et, façon
1: Il y aurait un moyen tout bête de le faire ce serait d'appliquer un plancher et de fixer le principe que le taux de l'usure ne peut pas être inférieur à l'inflation observée en France, par exemple sur les 12 derniers mois. Parce que pouvoir emprunter un taux inférieur à l'inflation, ça s'appelle en réalité, dans les cours d'économie, on appelle ça des taux d'intérêt des taux réels négatifs, et c'est plutôt une aubaine sur le plan économique qu'un qu risque. Il voilà, n'y a pas de toxicité aujourd'hui à emprunter à 2,40 euh, avec une inflation qui est à
0: 5,40. Donc on parle de réformer le mode de calcul du taux d'usure. En tout cas, ça fait partie de vos suggestions. Euh, qui, alors là c'est une question de pure curiosité, qui aurait la main pour, pour agir sur le, le calcul du taux d'usure
1: Il y a deux éléments de réponse. À court terme, le ministre de l'Économie et des Finances a la capacité à déroger à la formule automatique qui est prévue dans la loi. Ça, c'est un bon signe, parce que ça lui permet d'agir rapidement. De peut le faire non. sur le taux du livret A. Oui. Et oui. il l'a déjà fait oui. sur le taux du livret A par le passé. Ça n'a encore jamais été fait sur le taux d'usure, mais il a le pouvoir de le faire. Euh, ça pourrait être une solution de court terme pour pallier aux problèmes urgents. Ensuite, si on voulait une réforme structurelle de fonds, Là, il faudrait inévitablement passer par une réécriture du, du, des textes de loi, et, et donc c'est la, la nouvelle assemblée qui pourrait statuer en la matière.
0: Et un nouveau problème de calendrier
1: Évidemment, évidemment. Donc oui, oui. on
0: n'est pas sorti euh, d'affaires
1: ouais, Malheureusement.
0: Merci beaucoup, Olivier Landreville. Merci.